0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Links is geen vriendenclub. Het is eigenlijk altijd ruzie. Er is afgunst.
0: En die komt vroeg of laat altijd boven. Afhameren met Wouter de Winter. Ja, Wouter, wat een week zeg. Hey, we zitten hier een beetje uitgeput zijn, deze <laughs> vrijdag. Ja, toch wat dagen
1: op adrenaline geleefd. Maar nu, uh, je merkt wel dat je heel erg veel hebt gepraat, vooral. En dan, dan uh, nou ja... Dan hoor je dat aan jezelf. Maar dan merk je ook wel. van, het is ook goed dat, dat we nu wel klaar zijn met zo'n campagne. Want dat is natuurlijk toch intensief. Um, ook vond ik toch wel weer leuk. Ook als je ja, ziet zeker, uh, zeker. gisteren met, uh, met die nieuwkomers allemaal. De energie die er vanuit gaat. Uh, uh, mensen die toch uh, ja, het is erin zijn geslaagd. Om, uh, om veelal op eigen kracht naar binnen te komen. Hè? Die ja uh, 20 volgt. Maar ook de BBB. En natuurlijk ook Sylvana Simons die gisteren nog even tegenkwam. En um, weet je wat je ook vindt van de verschillende standpunten. We hebben toch een prachtige democratie dat mensen uh, um, niet zoals... Thierry Baudet nog wel eens heeft geroepen. We in een partijkartel leven waar vernieuwing niet mogelijk is. Nou, het tegendeel is waar gebleken hm? met die versnippering. Hoe dat vervolgens gaat met uh, de, de, de Kamerdebatten met 17 partijen. Uh, waarin iedereen nou. even zijn ei wil leggen. dat wordt nog een behoorlijke opgave. Misschien moeten we de vergadertijden ook wat gaan verruimen. Hè? Tijdens Balken de twee had je. Het ook wel dat er soms op, op, op maandag eh, en soms op vrijdag... in ieder geval eh, AO's, algemene overleggen werden gehouden... Eh, om een beetje die, de rest van de week de Kameragenda te ontlasten. Misschien dat we dat weer terugkrijgen. Want 17 mensen, 17 fracties elke keer... En dan moeten de afsplitsingen nog komen. Ja, komen ja, ja maar dat zei
0: Kees van der Staaij, geloof ik, in een tweet: het voordeel aan eenmansfracties... is dat je niet zo snel een afsplitsing afsplits uh, kunt krijgen. Dus dat scheelt dan weer. Dat, dat, is, dat, zeker aardig, dat ja. is zeker waar. Dat ja. is zeker waar. We hebben een kleine compilatie inderdaad ook van uh, de nieuwkomers die we even aan de luisteraars kunnen laten horen. Den Haag, here we are. <laughs> het was enorm spannend. Ik ging naar bed uh, met winst. Ik stond op uh, met een totale desillusie. Maar kijk eens, we zijn er. Uh, en vandaag is een dag uh, dat we hier. Uh, nou ja, ook even landen uh, en uh, kijken hoe alles eruit uh, gaat zien. Ja, dat was uh, de Boerburgerbeweging inderdaad. Laurens Dassen van Volt, Silvana hoorde je nog even. Ja. ja het ging maar door Luciel Werner. Ik weet nog wel eens op een gegeven moment. We waren dan live voor de Telegraaf. Toen zei collega Alexander Bakker: daar, Luciel Werner! Ja, dan ja, rennen we ja, ja. daar nog ja, achteraan. Nee, Ik dan nee. voor, voor nee. de, uh, uh, de, de poortjes stond. Jullie zijn echt gek op Luciel Werner, hè? Transgender ook hè, de eerste transgender in de Tweede Kamer oh, van 66. Heel oké. Nee, of ik geen nee, ik ben niet specifiek gek of nee, ik ben niet specifiek nou, gek op Luciel. Nee, nee. Ja, ja, vind je dat het nee. te veel over Lucille Werner gaat. Ja, ik heb eigenlijk uh...
1: Ja, ja. Nou ja, ze is natuurlijk bekend. Het is op zich wel interessant natuurlijk dat ik genereert ze extra aandacht. Had ze misschien ook maar voor haar partij wat meer uh, aandacht gegenereerd uh, uh, en wat meer zetels uh, met zich mee kunnen nemen. Hoewel, je weet natuurlijk niet dat ze niet had meegedaan, mee nee. wat dan de uitslag was voor het CDA. Maar uh, uh, ja, dit, ik moet je wel zeggen dat, dat Lucille Werder de Kamer inkomt mij toch uh, ja, iets minder heeft bezig gehouden de afgelopen ja. week dan wat er met het CDA is gebeurd. De uitslag, hè, 15 zetels, is uh, uh, echt wel een teleurstelling. Uh, minder erg dan de 14 zetels die de exit poll nog in het vooruitzicht stelde. Uh, maar als je ziet wat daar allemaal is, is, is misgegaan in de campagne, uh, wordt, heel, ja, wordt, wordt echt een pittige evaluatie. En uh, nou ja, ik denk dat het partijbestuur. Uh, ...langzamerhand de doos aan het inpakken is om te vertrekken... ...want er moet iemand wel verantwoordelijkheid nemen voor deze puinhoop... ...die begonnen is met die lijsttrekkersstrijd, die lijsttrekkersverkiezing. Daarvoor is het partijbestuur verantwoordelijk... ...en als je je oor ook te luisteren legt in het CDA... ...dan hoor je ook dat er naar, naar, naar hen wordt gewezen... Um, dus ik ben benieuwd uh, hoe dat uh, zich de komende maanden gaat ontwikkelen.
0: Terwijl het CDA, als je een paar maanden teruggaat in de tijd um, wel heel wat in handen had. Ja. Pieter Omtzigt die zich natuurlijk nadrukkelijk manifesteerde. Nou, Hugo de Jonge ging dan even niet goed, maar uh, het Wopke effect werd van gesproken. Dus, dus het leek erop alsof ze wel degelijk. Nou ja, Wopke Hoekstra zei zelf, ook 30 plus.
1: Ja, aan de goede kant van de 30 uh, staan, Ja, ze zijn het momentum een beetje kwijtgeraakt in. Uh, in uh, um... Uh, in december, hè, toen Bob Hoekstra natuurlijk net op het schild gehezen... was dan echt een, een, een ja, focus van de media natuurlijk ook heel erg op hem ging. En dat is uit het zicht geraakt uh, met de jaarwisseling, met de kerstdagen... de discussie over corona, de discussie over de toeslagaffaire. En um, ja, heel, heel pijnlijk, daar is mee begonnen. En vervolgens gingen een heleboel andere dingen ook mis... van voor reclamespotjes tot, tot inderdaad de, de positie van de, de nummer twee... Uh, dat blijft natuurlijk uh, een, een hele eigenaardige situatie. Hè? Pieter omzicht um, overspannen. Ik denk dat we dat, dat we dat zo kunnen samenvatten. Overwerk ja. noemt men dat. Maar je krijgt wel aan allerlei kanten uit het CDA door dat, dat hij overspannen is. Um, en dat hij daarom eigenlijk rust moest nemen. Maar hij nam geen rust, want hij zat alweer bij Harry Mens. En hij zat zijn boek te promoten. Dat hij tijd heeft en energie om een boek te schrijven terwijl je bezig bent... Um, nou ja, zo'n enorme affaire als de toeslagaffaire, uh, jaar in jaar uit boven tafel te trekken, is natuurlijk sowieso heel knap. Um, CDA heeft geen grip op hem. Um, je kunt zeggen dat het is heel mooi is dat er een onafhankelijk Kamerlid zit. Aan de andere kant, uh, in die verkiezingstijd moet je wel echt neuzen dezelfde kant op ja. zetten. En daar ontbrak het aan. Uh, ik weet niet hoe snel wij Pieter Omzicht weer terug gaan zien. Hè. Er zijn. Uh, hij is niet voor niks nu thuis gebleven en hij was ook niet bij de eerste fractievergadering donderdag van het CDA. Um, je hoort ook wel dat, dat, dat dit nog wel eens maanden kan gaan duren. Um, ik, ik ben niet zijn arts, um, nee. uh, maar dat de reden is voor hem om een stapje terug te doen uh, en dan bedoel ik vooral rust te nemen. Dat hoor je wel aan alle kanten. Uh, ook wel met dat het op de manier waarop het de afgelopen tijd gaat. Uh, ja, dan kan je, dat werkt niet. Daar moet een oplossing voor gevonden ja.
0: worden. Ja, het is een moeilijk onderwerp natuurlijk. Ook omdat je in, uh, in meer sferen bij ja. Pieter om zich gaat. Dus we moeten daar een beetje voorzichtig mee ja. zijn. Je kunt natuurlijk wel gewoon objectief vaststellen... dat bijvoorbeeld Renske Leijten op de verkiezingsposter naast Marijnissen stond, ja. daar ook een rol kreeg toebedeeld. En dat ineens, dat, he, Ineens. Ineens, trouwens. Ja. Dus dat was dan wel weer opmerkelijk, maar, maar dat, dat, dat je eigenlijk, denk ik, als CDA wil dat er een perfecte Duo komt dat die verkiezingsstrijd aangaat. Ja, maar dat is nooit natuurlijk helemaal gebeurd.
1: Nee, en dat is ook wel, dat heeft Hoekstra ook wel, wel aangegeven. Hugo de Jonge die heeft destijds Pieter Omzicht gelijk tot de, de running mate ja. verklaard. Daar werd uh, Omzicht ook wel enigszins door verrast. Dat was vlak voor de bekendmaking ja. toen duidelijk werd wat, wat de uitslag uh, was. Uh, maar Hoekstra heeft dat nooit nee. um, echt geambieerd. En, en ik heb ook niet het idee dat men dat in het, in het CDA ook. Dat okay. jij een goed idee zou okay. vinden om hem tot running mate te verklaren. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk er moet staan en er alles aan moet doen om je club uh, uh, zo groot mogelijk te maken. Ja. En dan zie je toch dat de, 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 ja, de zorgen die om zichzelf heeft gewoon over hoe um, de politiek functioneert, hoe campagnes functioneren, uh, misschien legitiem zijn, maar niet passen op een moment dat je met je team probeert die verkiezingen te winnen. Ja. en uh, dat is een van de elementen het ligt zeker niet allemaal aan opzicht ja. laten we dat vooral niet zeggen het is echt een combinatie van zaken en ook uh, een campagneteam maar ook een lijsttrekker zelf die vind ik ook uh, uh, uiteindelijk uh, zich onvoldoende uh, heeft voorbereid en heeft kunnen voorbereiden op, op wat er hem te wachten stond zowel in debatten de harde verkiezingsdebatten als uh, het verkiezingsprogramma en ook eigenlijk een visie voor wat wil je nou met Nederland mm -hmm. het verkiezingsprogramma was al af hij heeft een aantal dingen handjevol uh, onderwerpen nog kunnen aanpassen, samen met partijbestuur aan het verkiezingsprogramma, maar eigenlijk moet zo'n ja. lijsttrekker jarenlang uh, de partij, uh, ja, opsnuiven, proeven, ervaren, weten wat er leeft, ook weten wat er buiten de partij leeft, en zich helemaal op dat lijsttrekkerschap voorbereiden in plaats van minister van Financiën zijn en drie maanden voor de verkiezingen ja. op de trokhezen
0: worden. Want um, het mantra was van het CDA, het eerlijke verhaal, dat, dat, dat bracht hij ook de hele tijd nadrukkelijk in de debatten. Was dat dan ook niet zo... Een succesvolle keuze. Dat was een beetje zoals Samson dat misschien eerder deed. Voor de P van de A. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, ik, ik denk op zich die boodschap. We hebben
1: natuurlijk ook vorige week dat interview met hem in de krant gehad. En... Uh, je kan zeggen het is onverstandig om, om inderdaad over die WW te beginnen. Ik denk dat het ook zo was. Ik denk dat ze dat gewoon over het hoofd hebben gezien. En dat ze het op een andere manier hadden moeten opschrijven. Ja, uh, dat
0: zegt eigenlijk ook al heel wat. Hè?
1: Ja, dat maar ze goed, daar de regie
0: dat, in verloren zijn. Zo,
1: ja, maar zoiets kan gebeuren. Ja. Dat heb je ook bij de PvdA gezien met die 42 miljard voor bedrijfsleven. ja,
0: dat heeft uh, de, wel natuurlijk heel veel kras opgeleverd.
1: Ja, 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 ook dat, ook dat. En kijk, de VVD blonk vooral uit in nietzeggendheid. Uh, als het bijvoorbeeld ging om echt de... de de, de visie voor, voor de verre toekomst um, he, na de coronacrisis en, en de maatregelen die dan nodig zijn. Als je naar die doorrekening kijkt, dan zie je dat ze gewoon heel erg veel geld bij ontwikkelingssamenwerking weg willen halen. Ja. Waarvan je al weet voor de verkiezingen dat dat niet gaat gebeuren omdat een coalitie altijd partijen bev zal bevatten tenzij ineens de PVV 50 zetels krijgt um, die, die ja, daar tegen zijn. Dus dan werd eigenlijk de hele grote... Uh, verplaatsingsoperatie en toedelen, uh, van geld, uh, toebedelen van geld, ook daarmee gelijk ondergaven. Maar daar, daarom heb je ook helemaal niemand gehoord over het VVD-verkiezingsprogramma nee. en de VVD-doorrekening. En uh, de CDA heeft zich kwetsbaar gemaakt. En uh, ja, dat, dat komt in de eerste plaats, denk ik, gewoon door die luisterrekkersstrijd.
0: Ja. Daar is het mee begonnen. Het begon inderdaad ja. al met ploem die toen langs ging uh, in, in, in Volendam ja. Ja. Uh, in Rotterdam en bij het ministerie van Financiën. Terwijl Bob Koekscha toen niet deed en toen later wel was. Dat was eigenlijk al een hele. Valse start. Ja, ja. Wat allemaal wel weer rechtgebreid leek te worden. Toen kreeg je natuurlijk inderdaad ook die, die tweestrijd met die stemmen. Ja. De, 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 de partner of vrouw van um, omzicht die dan uh, een verkeerde stem had. Die zou dan op Hugo de Jong hebben gestemd, als mij wel
1: nog gehad. Maar dat was dus ook weer zoiets. Dat leek begraven. Hè? Want dat, Wij vonden dat allemaal destijds heel raar. Maar op een gegeven moment had men bij het CDA toch de neus een beetje dezelfde ja. kant op gekregen. En toen zei omzicht niet meer van: van oké, okay, uh, ik leg me erbij neer. En die begon een paar weken geleden van ja, dat mysterie is nooit opgehelderd. Waarmee ja. er weer twijfel werd gezaaid over datgene wat van het CDA juist hoopte dat het begraven was. Um, kortom, um, ja, nou dat dat is dat het wordt, CDA, dat, dat duurt Gondig nog wel even. Een evaluatie. Op. Ja, maar ik denk wel, weet je, om, uh, Hoekstra, en dat hoor je ook in het CDA, maar dat hoor je ook van andere mensen, ook van andere partijen, uh, dat die potentie voor hem zeker nog niet uh, verdwenen is. Hij moet nee. natuurlijk wel volhouden. Het zal niet makkelijk worden. Het zal het toch door de woestijn worden misschien voor hem. Maar um, ja, schrijf hem nog niet af. Er zit nog wel, er zit nog wel potentie in,
0: denk ja, ik. Zoals hier op de bank ook zeide van misschien over vier jaar... dat dan uiteindelijk als ja. Rutte misschien stopt... als Rutte zijn record heeft. premierschap gloort.
1: Als, ja,
0: nou ja, nu ook een geduchte... Als, nou ja, als, als, als,
1: als Rutte zijn record haalt van dat hij de langzittende premier is... dan is uh, nou ja, misschien voor hem ook... Uh, 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 wel een beetje de, 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 de spanning eraf op een ja. gegeven moment. Je ja. zag hem bijvoorbeeld dikke Rutte deze campagne. Toen heeft hij die campagne prima gedaan. Hè. De campagneteam is natuurlijk ook heel sterk en gevreesd uh, van, van de VVD uh, door allerlei andere partijen. Die hebben echt bewondering over de manier hoe ze zichzelf toch kunnen positioneren. De coronacrisis hielp hem heel erg met de staatsmanuitstraling. Um, in de debatten ging het eigenlijk altijd goed... behalve als er een kiezer aan het woord kwam. Ja. Uh, dan, dan werd het een beetje pijnlijk. Ik merkte achter de schermen wel... Uh, rond de interviews die uh, er zijn geweest... de debatten die er zijn geweest... de uitzendingen... dat de, 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 de scherpte... Wel ietsjes minder is. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat komt vanwege het feit dat hij al een jaar lang vreselijk onder druk staat vanwege die coronacrisis. Ja. Maar dat viel mij wel op. Uh, maar zelfs als hij iets minder scherp is, dan doet hij het nog beter dan ja. zelf van zijn concurrenten. Ja.
0: Maar ja goed, we, we, we zijn allemaal mensen. En ik ja, ja, denk natuurlijk af en toe bij die Rutte ook, wat moet die man ongelooflijk uh, ja, moe zijn bijna. Als je en die corona verantwoordelijkheid draagt en een campagne moet voeren, dat geldt natuurlijk ook voor anderen. Ja,
1: maar je moet, het, je moet het wel eerlijk durven benoemen. Als je, als je signaleert dat het nu iets anders is dan bijvoorbeeld ja. acht jaar geleden. Ja. Uh, nog even, dat, dat doet verder niks af aan, aan de capaciteiten van de man. Maar de, de coronacrisis, uh, ook natuurlijk persoonlijke tragedieën mm. in, in zijn leven onze moeder. Uh, ja, dat gaat je geen enkel mensen in de leren. Nee. Nee. nee, we hebben natuurlijk weer heel
0: veel bespreken. Ik weet niet of het een Jumbo edition wordt, maar... Ja, kies... moeten het niet aan podcastinflatie doen. Nee, nee, nee. Dus moeten... ja, ja, nee het, moet elke... ja. het moet elke week rustig, meer. Rustig, rustig. Oh ja, rustig. Ja. Dat juist ja. niet, ja. ja. We hebben het CDA nu, nu gehad. VVD hebben we ook even besproken. Ja, dan gaan we toch maar even op links kijken. Jesse Klaver, die, die sprak ik gisteren ook. Het was een pijnlijke bijeenkomst daar. De day after en hij reageerde als volgt.
1: De pijn is groot. Zeker als ik gezichten zie van wie ik weet... dat ik ze in de volgende fractie niet terugzie. En ik wil dat jullie weten dat ik ongelooflijk trots op jullie ben... In hoe we met elkaar hebben
0: samengewerkt de afgelopen
1: jaren. De, de missie van GroenLinks urgenter is dan ooit. Uh, en omdat ik daar graag uh, met de partijen in doorga. Het is uiteindelijk aan de fractie. Dus zo dadelijk uh, is het aan de fractie of ze mij gaan kiezen als fractievoorzitter of niet. Maar als u het mij vraagt, dan ga ik graag door.
0: Ja. Ook weer heel veel over te zeggen. Eén punt wat mij wel opviel. En dat, dat, dat is zijn keuze. Maar ik zei ook van ja, een voetbaltrainer die, uh, die dramatisch presteert ja. met zijn club. Die trekt zijn conclusies en stapt misschien zelf op. Nou, er was geen haar uh, op zijn hoofd. Uh... Dat daaraan dacht? Hij. Nou, nou dat weet je acteert maar. hij uh, met okay. het op zijn beeld oh, ja? dan.
1: Ja, want natuurlijk gaat zoiets wel door je hoofd op het moment dat uh, uh, je halveert in, uh, in de verkiezingen. Ik geloof nu dat ze op acht staan. Dat is bijna een halvering. Het ja. leek nog even zeven te zijn. Uh, de definitieve uitslag moet trouwens nog komen. Hè? Er kan nog wat, wat veranderen. Uiteindelijk en een zeteltje minder ja. of meer uh, her en der. Maar um, dit is natuurlijk een tragedie voor, voor GroenLinks, een partij die hele grote verwachtingen had uh, vier jaar geleden toen ze met veertien zetels de Kamer binnenstormde. Overigens verge vergeet niet dat er toen al gedroomd en gesproken werd dat hij het torentje zou gaan hmm. bestormen hè? en uiteindelijk werden ze de vijfde partij van het land. Dus die, die grote verwachtingen van toen die zijn niet waargemaakt en het lukte hem ook niet na de... Uh, de, de mislukte formatie met GroenLinks voor Rutte 3 om de afgelopen jaren een consequent geluid te laten horen vond ik. Het was erg wiebelig, ging alle kanten op met, met uh, offensief tegen scorebordpolitiek. Uh, de campagne was natuurlijk ook een rommeltje met, met gekke affiches met andere lijsttrekkers erop. Uh, vooral heel voordelig geweest voor, voor mevrouw Kaag, die ja. gebouwd werd door dat zo'n adviesje. Maar um, ja, heel heel, heel wiebelig. Uh, ik, er kwam natuurlijk een, een boze brief van uh, Dwars, de jongerenorganisatie, ja. geleerd aan. Uh, uh, aan GroenLinks. Daarin wordt uh, uh, ja, ze klaar van te veel rechts uh, mee beticht en zo. Nou Volgens mij viel dat wel mee. Ik denk uh, dat er eigenlijk nooit een echte duidelijke commitment is geweest de afgelopen jaren tussen de linkse partijen waar ze wel over spraken en waar ook mm -hmm. wel hoog van op werd opgegeven. Uh, maar waar je zag dat uh, als het erop aankomt het toch ieder voor zich is hè? en dat Zo'n actie om Lodewijk om te min of meer richting de uitgang te begeleiden. Uh, om, om hem heel duidelijk, ook als GroenLinks, mede verantwoordelijk te stellen... voor de kinderopvangtoeslagaffaire. Uh, brengt natuurlijk wel met zich mee dat dat een, een imago geeft... dat je niet echt een hele gezellige uh, linkse samenwerking nee. zoekt. Het heeft bij de PvdA heel veel kwaad bloed gezet. Maar de buitenwereld ziet dat natuurlijk ook. En die hoort hem klaar voor in ook die, de debatten opereren. Die kijkt ook wat er nog meer te koop is... Uh, in, het, in het speelveld uh, van de verkiezingen. En zien ineens weer een nieuw gezicht. met een mevrouw die, uh, hè, Sigrid Kaag, die, die uh, haar vrouwtje staat duidelijk. Uh, tegelijkertijd um, ook iets in zich heeft wat. Uh, Dat mag je is, zeggen,
0: hè? je vrouwtjes samen. Ja,
1: daarom. Uh, maar over progressiviteit. <laughs> en zich daar ook heel erg op probeert, ja. probeert te profileren. En progressief is natuurlijk iets wat GroenLinks ook heel graag wil. Maar ja, als je dan de ver, verpersoonlijking van, uh, van een progressieve lijstrijk hebt... de eerste uh, vrouwelijke premierskandidaat leek het wel even uh, uh, het alternatief voor, uh, voor Rutte. Ja, dan heb je daar natuurlijk ook last van als, ja. als GroenLinks. En dan komt er ook nog dat Volt die de studentenstem natuurlijk ja. ook probeert aan te ja. spreken. Dat was ook een van de sterke punten natuurlijk van GroenLinks uh, bij de vorige verkiezingen. Kortom, een heleboel dingen zaten tegen... Uh, maar ik denk echt de strategie die GroenLinks de afgelopen jaren gevaren heeft, is, is, is de belangrijkste oorzaak van waarom het nu is misgegaan.
0: Ja, zo interessant. Ik zag toevallig vanochtend een, een uh, statistiek binnenkomen uh, hoe Nederlanders van 18 tot 24 jaar uh, hebben gestemd. Is ook nog een schatting, hè? Dan zie je dat GroenLinks daar nog steeds wel heel groot is. Als alleen 18 tot 24 jaar zeg maar, zouden stemmen met 15 zetels. Maar voelt inderdaad met 8. Ja. Dus die pikken daar natuurlijk heel veel en van D66 weg.
1: En D66 en VVD groter.
0: Hè? Ja, D66 ja. op 34. Dan ja. zelfs VVD ook nog groot. Maar ze hebben dus toch nog wel, heel, wel een aardig bereik onder die jongeren. Maar ja. dat is ook alweer de kritiek, denk ik, van GroenLinks. Dat het zich niet verhoudt... Op de hele bevolking. Nou,
1: maar de vorige keer waren ze de grootste ja. ook met die, met ja. die verkiezingen bij, bij scholieren. En daar werden ze nu ingehaald door de VVD.
0: Ja, dat zegt uh, ook wel wat natuurlijk. Dat zegt ook
1: wel wat, ja. Dus, dus ze hebben dat ze hebben, ja, toch te weinig zich gerealiseerd... dat je um, uh, niet al te veel moet freewielen... Uh, en niet al te veel van koers moet wisselen... en ook echt moet nadenken over het langetermijnperspectief. Hmm. Dat hoorde je bijvoorbeeld ook uit een partij als de PvdA... Van oké, okay, als jij voor de situatie staat dat je met z'n drie in de Kamer zit. Met z'n die drie linkse partijen als oppositie. Uh, ga je dan ieder voor zich of ga je, dan ja. echt, wil je dan, ja. ga je dan echt je best doen om samen te werken? Uh, en die echte wil is er eigenlijk nooit geweest. Nee,
0: want onder die jongeren 1824p van de A3, SP2, dus dat is natuurlijk ook een, een, een levensgroot probleem voor die partijen. Toch nog een vraag over die linkse samenwerkingen. Stel nou dat je dat wel georganiseerd krijgt. Dan profiteert daar misschien toch ook één partij van. Dan, heb je toch, dan, dan kan er toch nog steeds een andere linkse partij zijn. Die in het moeras verzeild raakt. Daar zijn ze ook altijd beducht voor. En Daarom proberen ze zich er ook
1: onder uit te worstelen. Ja. Um, het is voor de achterban die wil geen ruzie uh, tussen de linkse partijen. Maar als je het nou bijvoorbeeld had over die scorebordpolitiek en het offensief, daar werd de Lodewijk Asje door verrast. Dat ze daarmee van plan waren. Want Lodewijk Asje dacht, oké, okay, we gaan op links, uh, gaan we het ze moeilijk maken. En dan gaan we ze alleen steun in de Eerste Kamer bieden. Als mm. we allerlei dingen die wij op links belangrijk vinden door het kabinet gedaan krijgen. Ja. Maar één of twee dagen uh, voordat het zover was, werd duidelijk van... nou ja, um, GroenLinks gaat uh, het op een andere boeg gooien... en de constructieve uh, gedoogpartnerpositie uh, positie innemen... waardoor de PvdA niks meer voor elkaar kon krijgen... want die waren ineens niet meer nodig voor de Senaat. Uh, maar ja, dat zet natuurlijk ook geen heel erg veel... Uh, uh, enthousiast meneer bij zo'n partij... om dan de rest van het traject richting de verkiezingen... dan samen op te gaan ja. trekken. En die alliantie tussen PvdA en GroenLinks... die was uh, ja, dan ook wel erg uh, geforceerd... als dus je ziet wat er gebeurd was... en hoe er uiteindelijk... onder de bus is gegooid door GroenLinks. Nu hoorden wij gisteren ook vanuit de fractie... dat er toch weer wordt gezocht naar een blokvorming met GroenLinks... Sommige mensen spreken zelfs van fusie vanuit de PvdA-fractie. PvdA mm -hmm. Sommigen spreken mm -hmm. van fusie, maar vergis je niet. Er is tegen een fusie ook een heleboel weerstand in het kader van de PvdA, ja. ook buiten Den Haag. De PvdA is natuurlijk een partij met een heleboel wethouders en, en uh, uh, raadsleden. En allemaal mensen die ook regionaal uh, en lokaal actief zijn. Um, en die vinden het belangrijk ook om samen te werken. Maar die zien zich echt niet automatisch in een partij belanden met... Misschien wel aan Kobiënse Klaver. Of met Rutger groot Of met Wijnand-Duivendak.
0: Ja. Het DNA is toch ook wel heel anders van die partijen. Ja, ze hebben de overeenkomst dat ze links zijn. Maar je hebt eigenlijk een arbeiderspartij. En een partij die, ja, die zich toch meer richt op jongeren. Op, op misschien hoogopgeleide Het ook. is
1: altijd op het moment dat de verkiezingsuitslag tegenvalt. Voor één of meerdere partijen. Dat dan ineens de stemmen. Uh, gaan klinken van we moeten fuseren. Uh, hey, je had het eigenlijk ook wel, je had zo'n fusie ook natuurlijk de vorige keer kunnen overwegen. Toen had GroenLinks weliswaar wat gewonnen, uh, maar de PVDA heel erg verloren en de SP uh, had ook verloren. Of we waren gelijk, en ik geloof, één zetel, nou in ieder geval niet gewonnen. En um, toen klonk ook de roep bijvoorbeeld van toenmalig uh, vertrekkend uh, minister Ronald Plasterk. Ja. om te gaan fuseren. Nou, daar had Lodewijk Asje geen zin in. Daar had het kader van het PVDA geen zin in. Maar daar had ook Jesse Klaver. die zei: Nou, ik ga er maar niet verder. Ik ga het maar niet pijnlijker maken dan het is. of ik ga er maar niet verder over praten. Dat hmm. laat ik maar bij hen. Um, nu zitten we in een situatie dat ze allemaal hebben verloren. of het PVDA gelijk is gebleven. Uh, ja, um, dit, ik, ik, moet het, ik moet het zien. De beroep wordt luider, maar de ervaring leert dat, dat, dat het niet zoveel effect sorteert. Het, ja, het zou hetzelfde zijn misschien als je zegt, oké, okay, de VVD en het CDA moeten fuseren. Nou, daar zitten een heleboel CDA's ook niet op te wachten.
0: Nee. En je noemde die, die, die fusie waarover gesproken wordt tussen PvdA en GroenLinks. SP valt daar dan buiten? Um, nou, ja, ook dat verschilt een beetje aan wie je het vraagt. Sommige mensen
1: voelen zich meer bij GroenLinks thuis, maar gisteren... Uh, merkt hij ook wel dat uh, uh, of trouwens vandaag uh, in onze eigen krant uh, Ronald Plasterk die zegt ze moeten GroenLinks in hun sop laten koken ja. en ze kunnen beter vanuit de PvdA naar de SP ja. kijken. Wel wonderlijk je. vier jaar later dus eerst Blijf ja. hij voor een fusie met GroenLinks. En nu vindt hij dat GroenLinks in het sop moet koken. Misschien ook omdat er ook bij hem, hij is natuurlijk ook een PvdA in hart en nieren uiteindelijk. Maar wel ook een, een frustratie is over de afgelopen jaren. En hoe wat er met Lodewijk Asscher is gebeurd. Dat, is wel hun, dat was wel hun man. Hè? Dan wilden ze de verkiezingen ja. minder, wilden ze Rutte bestrijden. Daar hadden ze denk ik ook een grotere uitslag mee gehaald. En, en ja, die is ook door eigen toedoen van, van PvdA-achterban. Die voor een derde vond dat uh, Lodewijk Ascher weg moest. Maar weet je, al dat soort... Het is geen vriendenclub. Links is geen vriendenclub. Het is eigenlijk altijd ruzie. Er is afgunst. Ja, en die ja, komt vroeg of laat altijd boven.
0: Ja, jij zat gisteren ook bij Jinek met Hans Spekman. Ik vond dat eigenlijk ook een hele pijnlijke televisie. Want uh, daar werd ook weer gezegd... Ja, die Asche, dat die, die was eigenlijk... Uh, was, was die geweldig. Ja. Uh, had het potentie. Ja, ja en dan moest uh, Ploemen het maar doen. In die korte tijd. Nou, heel veel waardering voor Ploemen Dat ze in die korte tijd toch maar zo haar best had gedaan... Maar ondertussen ligt die partij... Nou ja, Guus LeMent is groot gezegd, want ze zijn natuurlijk gelijk gebleven. Ja. Maar nee. dat is toch eigenlijk wel... Dat, dat niemand uiteindelijk daar de lange termijn in oogschouw heeft gehad. Maar gewoon dacht van ja, er moet wat gebeuren. Nou, er waren, en nu uh, likken ze de wonden.
1: Uh, een meerderheid van de mensen vond natuurlijk dat als je niet weg moest... maar als je op een derde of veertig procent van je partij... die dat gewoon in een enquête aangeven... dan wordt het wel heel lastig ja. als je daarmee de verkiezingen ingaat. En je ziet ook, en je kan dat soort dingen ook heel vaak moeilijk voorspellen... in de politiek van wat wordt nou het onderwerp waar het over zal gaan... Ja. Um, soms, zou je de, soms is het de zorg, zou je denken. Of, of vorige verkiezingen was het heel erg ook cultureel maatschappelijk. He, moesten het veel helmers nog gezongen worden en dat soort dingen. Nou, wie, wie hoorde er nog over tegenwoordig? De coronacrisis domineerde de verkiezingscampagne, maar ook weer niet. Want de meeste mensen vonden hetzelfde, behalve Thierry Baudet. Die vond iets heel anders en is daar volgens mij ook daardoor ook flink, flink gegroeid. Maar als het, ja, als het gaat om die, om, die, om, die, om die PvdA. Ze hebben ingeschat, althans veel mensen daar, dat het wel eens het verkiezingsonderwerp zou ja. kunnen worden. Daar leek het ook wel. Eind november, begin december in Den Haag alleen nog maar over te gaan. Het kabinet stond toch op omvallen. Nou, het gebeurde uiteindelijk ook. Maar dat gebeurde een maand later ja. dan dat de, de bus daarover uh, min of meer ontstond. En ja, het gevolg is dat de inschatting van oké, okay, hij is te kwetsbaar... want kinderopvangtoestag-affaire. gewoon een verkeerde is geweest. Want daar ging het eigenlijk helemaal niet nee. meer over in een campagne. En laten we wel wezen, SP en, en CDA hebben alle twee uh, uh, verloren... Terwijl die de partijen waren die het hardst op de trom hebben geslagen ja. over het onderwerp. En degene die er de eindbaas over was, Rutte, is gegroeid. Cynisch, zeggen veel mensen, dat snap ik. Maar het geeft ook aan dat een heleboel Nederlanders het erg vinden wat er is gebeurd met die toeslagaffaire. Maar niet voor hen bepalend uh, vo uh, vonden dat ze daarom Rutte moesten afstaven. Nee, mensen hebben nee. toch
0: andere dingen aan hun hoofd. Ja. D66, uh, overigens wat ik opvallend vind uit die definitieve zetels. Jij zei al toen we... Woensdagavond die opname maakte uh, meteen de duiding van, uh, van de pijlen van de ipsos uh, poll toen, de exit poll. Van nou, dat kan nog wel een beetje schuiven. Mm -hmm. Maar van 27 naar ja. 23, dat is ja. toch al, dat is eigenlijk wel het verschil tussen dansen op tafel en, en gewoon uh, <laughs> applaudisseren, toch? Ja, nou leuk. Ja, zoals het, deze prachtige uitslag uh, voor deze. Zeg, bedoel, laat we moeten
1: de, er twee dingen over benoemen. Namelijk, uh, het, ze hebben gewonnen. Ze hebben vier zetels gewonnen. Uh, zoals het er nu naar uitziet. En um, uh, dat is voor D66 historisch uh, niet vanwege het feit dat ze er nu meer dan ooit hebben. Want dat is dus niet het geval. Mm. Dat was Hans van Mierloon, uh, had er 26 in, als ik het goed heb, 94. Uh, begin jaren 90. Uh, maar ze hebben, ze hebben gewonnen naar regeringsdeelname. En dat is iets wat we nog niet eerder hebben gezien. En daardoor is het heel bijzonder. Hè? De, je zag, Adagiem was regeren in halveren. Ze hebben ooit zelfs op nul zetels in Peilingen gestaan. In de tijd uh, dat Alexander Pechtold uh, uh, zijn eerste dagen uh, beleefde. Um, in Den Haag. Dus nou ja, dat was wel. Dat, ik snap dat daar een heleboel blijdschap van uitgaat. Um, maar wel van 27 naar 23, het maakt het allemaal wat ja. minder groot. Ja. En je ziet wel hoe belangrijk het is dat zo'n frame uh, op zo'n exit poll echt wordt neergezet. Want het de, de, de het gevoel zag je in een heleboel andere kanten. Gelukkig was er één dorpje in Gallië dat moedig weerstand bood. <laughs> namelijk de Telegraaf, die gewoon uh, op de voorpagina zet wie de verkiezing heeft gewonnen. In plaats van uh, iemand die, waarvan misschien een heleboel mensen hoopten dat ze de verkiezing ja. had gewonnen. Wie die mensen dan zijn, dat mogen onze luisteraars zelf invullen. Maar um, uh, je, je ziet wel dat daardoor een imago is geplakt op D66. Van oké, okay, ja, die zijn nu wel heel erg belangrijk. Want ja, ja. kijk eens, ze zijn toch. Bijna ongeveer op gelijke hoogte naar de VVD terecht gekomen, wat natuurlijk helemaal niet waar nee. is. Maar je ziet wel, dat leidt wel tot, tot, tot al nu al een andere aanpak, hè? dat dus met die verkenners er ineens twee verkenners komen. Want, begrijp ik van vanuit D66, men wilde ook laten zien dat het dingen anders moeten worden aangepakt dan voorheen, namelijk nieuw leiderschap. Uh, zo vaak is een verkenner nog niet aan de orde geweest, hè? want die formatie is pas sinds, sinds een jaartje of tien of zo uh, echt naar de, of misschien wel minder zelf, naar de Tweede Kamer toegegaan. Ja. Er is dus een verkenner geweest van VVD-huizen, de vorige keer Edith Schippers. En dit moet dan een breuk zijn, want nu zijn het er twee. Dat is dan ongeveer een van de... Dingen waar je dan dat nieuwe leiderschap aan zou kunnen zien. Namelijk dat er niet alleen een conservatieve, Annemarie Jorritsma, VVD-verkenner gaat bekijken wie er in het kabinet moet. Maar ook uh, uh, Kajsa longeren als de progressieve kracht. Um, nou, dat belooft dus wat voor de komende tijd ook in het kabinet. Maar uh, de vanzelfsprekendheid waarmee dat gisteren is gebeurd... Komt voort uit die, die exit poll van 27. En niet
0: uit de prognose nee. op de uitslag van 23. Nee, nee. laten we heel even luisteren. Overigens naar Olongren en Joritsma. Het is heel bijzonder dat er gekozen is voor twee verkenners. Dat is er nog niet eerder voorbij gekomen. Ik, ik vind altijd dat je moet het zo snel mogelijk doen. Maar het is zeker in een, in een land met best wel heel veel partijen... en ook best heel veel, niet hele grote partijen... is het ook wel van belang om het goed te doen. Mm -hmm. te ons uh, heel dienstbaar opstellen en goed luisteren... Zeker. naar wat de, de nieuwe fractievoorzitters ons uh, uh, melden. Ja, nou, dat waren ze dus Worden eerst Joris, maar daarna O'Longren. Ja. Toch opvallend inderdaad, hè? van die 27 naar, naar 23. Als je nou ook naar het CDA hadden het net over... is 15, toch doet dit wat minder pijn. Ik hem ja. nog een zetel erbij... Dus er waren best wel wat, wat verschillen nog. Maar goed, de duiding van, van de verkenners, daar waren we mee bezig.
1: Ja, ja en, en wat je dan hoort over hoe dat proces dan verder gaat, want dat, dat vraagt iedereen zich af. Je kan er wel twee dames neerzetten, maar wat, wat betekent dat nou uiteindelijk voor, voor het, het eindresultaat? Nou, er zijn natuurlijk een heleboel uh, fracties nu, hè, 17 partijen, waardoor het, ja, dat worden dus ook 17 gesprekken. Dus dat wordt uh, ja, best heftig. En dan is het wel handig als je dat met een maatje doet. Um, maar um, wat je ook hoort is dat de D66 heel erg te doen is om niet alleen maar um, te kijken naar he, de wensenlijstjes of de individuele uh, dingen van partijen, maar ook ja. uh, echt aandacht en focus te leggen op de grote belangrijke thema's. En of je niet ja, je hoeft te beperken tot, tot, tot de echte muggenschifterij, maar of er common ground is te vinden op een aantal grote thema's en vanuit die. Um, nou ja, hoe kijken van welke partijen passen daar het beste ja. bij. En VVD, D66 mag duidelijk zijn dat die in het kabinet komen maar vervolgens moet je gaan kijken naar oké, okay, we willen iets met de woningmarkt we willen iets met de tijd na corona dus wat is daarvoor nodig voor de zorg wat is er nodig voor uh, bijvoorbeeld nog de economie. Kan je daar al, al gro grosso modo eensluidende uh, ja, koersen ontwaren en wensen van verschillende partijen en kan je op basis daarvan zo'n regering samenstellen, mm. zo'n kabinet samenstellen. Mm. Um, in de plaats van dat je gewoon allemaal partijen afstreept van, oh ja, jij wil die, wil niet met die, en die ja. wil niet
0: met die. Dat is um. nieuw leiderschap, houdt. Dat is nieuw leiderschap. <tie> ja. Maar dat is natuurlijk wel wat Kaag de hele tijd heeft uitgedragen. Dus die is natuurlijk ook, uh, uh, ja, als ze dood wil ik niet zeggen, maar ze zal daar natuurlijk nu voortdurend mee geconfronteerd gaan ja. worden. Ja, toon dat dan maar, dat nieuwe leiderschap.
1: Ja, en, en ook natuurlijk omdat ze ook zich realiseren dat ze een flinke stem uit de progressieve hoek heeft ontvangen. Hè? Er is echt wat ja. overloop geweest, geweest. Ook natuurlijk vanuit de, de, de linkse partijen, GroenLinks, uh, PvdA. Uh, nou ja, PvdA is dan gelijk gebleven. Uh, maar die, die zetels zijn wel ergens naartoe gegaan. En, je, en ik denk ook wel voor een belangrijk deel naar Sigrid Kaag. Maar je hoorde al in die duiding. Van, van wat Anne-Marie Jorritz maar ook net zei van de VVD, van dat het wat haar betreft zo snel mogelijk uh, gaat. Mm, en dan hoor je, zomaar, hè? Ja. ja, dan hoor je achter de schermen bij, de, bij, uh, bij D66 wel van ja, maar zo kennen we de VVD weer. Dat ja. maakt niet uit wat ze afspreken en met nee. wie ze het afspreken, als er maar geregeerd kan worden. En hup, hup, hup. En ja. dat je dan ook, en dat gaf Hans Spekman gisteren bij Jinik natuurlijk ook wel even aan, dat je daar als partij, als andere uh, huwelijkspartner af en toe wel ook eventjes. Misschien ja. een stapje terug moet zetten van gaat dit niet te hard? Krijgen we de, de mensen die ons uiteindelijk aan die overwinning hebben geholpen wel mee? En moeten we even goed nadenken over hoe bepaalde dingen landen? Moeten we sommige dingen misschien ook gaan uitleggen? Moet er een goed verhaal achter zitten in plaats van we zijn lekker voor de zomer klaar? Allemaal ja. afwegingen die nu meer meespelen. En ik denk dat, dat, dat daarom ook... Uh, het voor D66 heel interessant is dat er nu ook iemand uit eigen kring aan tafel zit. Dat dat hele proces niet alleen maar door de VVD begeleid wordt. Want we hebben gezien hoe dat in het verleden ja. uh,
0: vaak is gegaan. Als we even de, de, want gisteren was dat bij Jinek inderdaad ook. Hè, dat je dan die verschillende scenario's en coalities uh, ziet. Um, nou, Misschien is het wel aardig om eerst even te luisteren naar Geert Wilders. Want die was gisteren heel rustig, viel mij op. Hè. Die, is, die is natuurlijk weer vol gas gegeven ja, ja. in de verkiezingscampagne. ja, En ja, hij, hij zei het volgende over hoe het nu verder gaat aangename, ...maar toch vrij poppenkastachtige bijeenkomst... ...waar ja, toch de twee grootste partijen voorstellen doen. En um, 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 wat je daar verder ook van vindt... Um, ...uiteindelijk is de uitkomst voor toch van groot deel wel bekend... Uh, ...namelijk uh, VVD en D66. Uh, CDA speelt nog even hard to get... Uh, ...omdat ze dan natuurlijk ook een betere uitgangspositie hebben... ...maar die zullen er ook bij zijn. Dan zal er nog een andere partij bij worden gezocht waarschijnlijk... ...en dat zal het dan worden. Het is niet zo dat nu... Uit die verkenningsperiode dadelijk het voorstel komt. Of het idee komt. Of een meerderheid ontstaat die zegt. Laten we eens een rechtskabinet gaan onderzoeken. Ik denk niet dat dat gebeurt. Nou, ik moest wel lachen. Ik hoorde dit. Als... Ja, je nou, hebt eigenlijk groot gelijk. Zo zal het Ja, nou, dus en dat is, wel...
1: Inderdaad, dat is ook precies wat ik denk. Uh, als Wilders ooit stopt als politicus in Den Haag. Kan hij altijd als analist ja. zo aan de slag. Ja. Want je kan zeggen wat je wil van zijn standpunten. Maar hij weet wel hoe het werkt in Den Haag. Ja. En hij, 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 hij zie, doorziet ook heel snel waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Uh, er is natuurlijk wel een kans dat uh, de, het CDA uh, uh, niet aanhaakt. Omdat uh, de andere partijen uh, uh, elkaar vast gaan houden. Bijvoorbeeld op, op, op links natuurlijk. Ik denk uh, vanuit het CDA ook wel gewoon regeringsverantwoordelijkheid uh, echt ambieert. Dus daar, dat, daar, dat hoorde ik gisteren ook achter de schermen. Toen ik vroeg, willen jullie dan liever in de oppositie? Nee, nee, nee. <laughs> dat was ook weer niet de bedoeling. Uh, maar Wilders die beschouwt dat speelveld. En die, die maakt gewoon heel snel een optelsom. Hij weet ja. natuurlijk dat, dat partijen hem hebben uitgestoten, de winnaars van de verkiezingen. Dus met uitzondering dan van Baudet. Maar die, die, uh, die willen hem niet in het kabinet. Dus hij weet, nou, ik ga in ieder geval niet, ik ga waarschijnlijk de oppositie in. Dat, dat kan bijna niet anders. Maar hij geeft gelijk even een samenvatting van het, het circus, zoals ja. je het geloof ik ook tegen jou noemde, wat zich toch gisteren in poppenkast. die... Uh, ja, of de poppenkast. Ja, over de poppenkast. Ja, dat was het. Uh, in, in die rooksalon van uh, de oude vergaderzaal uh, voltrok. Um, uh, dus ja, dat, dat is wel, ik denk wel dat hij, dat hij wel gelijk heeft uh, met die analyse. Maar uh, ja, beeld is natuurlijk ook wel uh, moe uh, van, ja. uh, van al die debatten. Maar je merkt wel dat er een vorm van opluchting ook wel overheerst. Drie zetels verliezen is natuurlijk niet leuk... Maar hij is oppositieleider. En ja. Dat is voor hem, daarmee heeft hij een groot podium. Mag hij bij de Algemene Beschouwing als eerste praten. Kijkt iedereen die dat wil kijken, in ieder geval in die ochtend nog mee. He, niet om half zes avonds wanneer uh, tijd voor Max weer gaat beginnen... en ze van de zender af moeten en dan wilde ze aan het worden. Want dat is voor hem altijd, dat vond hij vreselijk. Hij is gewoon nog steeds de, de belangrijkste oppositiepoliticus. Ja. En die plek daar is hij heel blij mee. En de schade is wel aangericht. Maar die acht zetels die Forum heeft gehaald... want die komen natuurlijk voor een deel van hem... Maar niet alle acht of en, en ook niet alle vijf extra. Uh, dus hij heeft de aanval, de concurrentie van Forum wel enigszins van zich kunnen afmappen. Hoewel er natuurlijk ook nog uh, ook plek is gekomen voor ja. jaar 21. Maar mm. ik weet niet of die mensen nou per se
0: van, uh, uh, bij Wilders zijn vertrokken. Nee, ik zit te denken als Wilders analist wordt, daar zou die dat dan worden? Niet bij op één, denk ik. Misschien, bij, misschien nou ja. bij, bij Jinek naast jou dan,
1: hè? Bij, bij Wilders is het, is het zo dat hij door natuurlijk een deel van Nederland... vanwege zijn standpunten bij voorbaat ja. gedisqualificeerd is. Uh, maar als je hem gewoon vraagt om een politieke beschouwing te zeker, geven... Zeker. dan kan je de ervaring horen van iemand die al vele tientallen
0: jaren in Den Haag woont... Ja. woont, uh, werkt, moet ik ja, zeggen. Precies, ja, precies, precies. Nou, we zijn aardig op weg zo in, uh, in deze podcast... Um, Misschien dat we voordat we verder gaan eventjes ook nog naar Kaag en Rutte kunnen luisteren. Want die geven dan ook voorzichtig aan hoe zij nu verder willen. Maar Net zoals de VVD nog aan het nadenken over wat zij verstandig vinden. Dus ik moet daar niet te veel over zeggen. De toekomst van Nederland moet je nu praten over de grote thema's. Dat is ontzettend belangrijk. Daar zijn deze verkiezingen over gegaan. Ja, even een korte soundbite hiervan. Want ja, we zullen ze nog heel vaak zien en horen natuurlijk. Ja, die grote
1: thema's die, die, die zijn dus voor haar uh, wonen. Uh, onderwijs en klimaatbeleid, ja, klimaat, natuurlijk. Ja, ja, dat zijn de drie dingen waar D66 grote stappen wil zetten. En met wie ze dat nou uiteindelijk doet, dat is minder belangrijk. Maar als ze deze drie piketpalen overeind houden, dan zijn zij eigenlijk ja. tevreden. En dat doet een beetje denken. Aan hoe de VVD begon aan de regeringsverantwoordelijkheid van 2010. Dus aan het begin van Rutte's premierschap. Toen hadden ze ook vier piquetpalen, Bijvoorbeeld de, de overheid uh, uh, de, de, de staatsfinanciën op orde brengen en veiligheid. Dat waren vier dingen waarop het uiteindelijk niet lukte met Paars Plus. Waar toen mm -hmm. nog over uh, is overlegd. Hè? Met, uh, met uh, Job Cohen nog, Femke Halsma en Alexander Pechtold. Uh, maar die piketpalen, um, dat zijn, dit, dit zijn eigenlijk de piketpalen van D66, die drie onderwerpen. Daarom willen ze ook liever vanuit die onderwerpen uh, ja. gaan kijken met die verkenning dan per se het spelletje van jij niet met jij. Nou,
0: Het maakt het ook weer in die zin heel overzichtelijk, want als het klimaat uh, natuurlijk logischerwijs een nadrukkelijke piketpaal is, dan kun je dus uh, ja 21, uh, nou, Forum natuurlijk sowieso, maar alle partijen die sceptischer staan ten opzichte van klimaat, die kun je gemakshalve al overboord gooien. Nou ja,
1: de VVD heeft natuurlijk ook nog wel wat over te zeggen. En je, bij de VVD hoorde je wel interesse voor jaar 21, omdat die naast de drie zetels die ze nu verondersteld worden te hebben gehaald in de Tweede Kamer natuurlijk nog acht zetels de oude Forum inboedel ja. in de Senaat kunnen leveren. En geen enkel kabinet gooit die bij voorbaat in de prullenbak, um, zou je zeggen. Je hoorde wel uh, vanuit D66 dat de kans dat ze in het kabinet komen, ja jaar 21, dat die echt uh, heel klein wordt ingeschat, nee. ook vanwege datgene wat, je, wat jij zegt. Maar dat betekent niet dat je ze helemaal parkeert. Uh, want ze kunnen op bepaalde thema's, misschien uh, ook, ook economisch, uh, ja, pri waarschijnlijk ja. prima met VVD en D66 door één deur. En dan zijn het ineens in wel acht hele handige zetels natuurlijk, als je uh, een kabinet hebt wat waarschijnlijk geen meerderheid uh,
0: gaat halen in de Senaat. Nee, laten we heel eventjes uh, de scenario's erbij halen. Misschien al één stapje verder, want we kunnen weer helemaal vanuit het begin uh, gaan spreken wat de opties zijn. Maar wat acht jij de meeste uh, reële coalitie?
1: Ja, dat is echt, 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 een...
0: Wat een rotvraag. Hè? En, en ga ik dit later, wat ik dan met de voetbalpodcast doe, dan laat ik het later ja. altijd terug horen. Zeg ik, jij ja, had geen gelijk.
1: Ja, nou kijk, je kan je alleen maar, je kan alleen maar beschouwen op basis van wat je hoort van mensen. Hè, wat ze tegen je zeggen. Ik, ik je moet altijd denk ik, zeker met dit soort coalitievorming moet je heel erg oppassen dat je niet vanuit de losse polsen op basis van het verleden alleen maar gaat redeneren van ja, die kunnen niet samen met elkaar of een verliezer hoort iets in het kabinet, hè, dingen veranderen. Dus je moet je baseren op wat je hoort van mensen. En dan hoor je bijvoorbeeld uh, over GroenLinks hè, als, als optie uh, dat Alexander Pechtold het heel belangrijk vond destijds dat GroenLinks aan tafel kwam, maar dat diezelfde overtuiging en behoefte uh, niet automatisch bij Sigrid Kaag oké okay. Dus dat is een interessante.
0: Ja, um, want ook niet bij Rutte?
1: Nee, eerder min, sterker nog minder graag met GroenLinks dan, ja. dan, dan eerder. Omdat um, men vreest voor de stabiliteit van die partij. En ze bij de vorige uh, uh, formatiepogingen hè, bij, uh, in 2017 echt een hele negatieve ervaring mm. hebben opgedaan. Ik, ik sprak daar de afgelopen weken ook nog wat onderhandelaars over. Die destijds aan tafel zaten en de manier waarop dat is gegaan. Um, ik, ja, ik ben even kwijt of we dat nou niet eerder al hadden behandeld in een voorgaande podcast, maar dat je er steeds op allerlei verschillende punten niet uitkwam en dat je dan, dan geen knoop over doorhakte, maar het ergens parkeerde. En ja. zo werd die plank steeds voller en ja. uiteindelijk ging het mis met, met asiel, maar er was nog veel meer dingen waar ze het niet over eens waren, waar ze ook helemaal niet aan toe waren gekomen nog om überhaupt een beslissing over te nemen. Dat wil men bij de VVD niet nog nee. een keer meemaan. En maken. nu
0: doorpakken, dat wordt dan lastig.
1: En de CDA die heeft natuurlijk al ja. over klimaatbeleid uh, en de, de extra top die die uh Top-up op de die, die GroenLinks op het klimaatbeleid wensen hebt Dat is dat voor hen een uh, onbegaanbare mm. weg gezet. Dat heeft Hoekstra gezegd in het slotdebat. En uh, nou, de VVD staat er ook niet om te springen, want daar heeft uh, Mark Rutte uh, voor gewaarschuwd. Neemt niet weg dat GroenLinks natuurlijk alles overboord kan kieperen En zeggen ja. we, betekenen we tekenen wel bij het kruisje. Maar dan krijgt kruisje met zijn achterband Dat zagen we in de brief van uh, dwars
0: van de jongerenorganisatie. Okay. Dus okay. dat wordt een, denk ik, een heel lastige. Met een potlood doen we het. Hè? Dat, dat, dat even voor de luisteraar, <laughs> we rekenen je er niet op af. Maar het is gewoon een ja. interessante analyse wat ja, er zaalentijd. zou kunnen gebeuren. <laughs> ja. Oké, okay, GroenLinks hebben we het al gehad. Ja, nou, CDA dat, zit er gewoon bij, hè? gaan we vanuit? Dat,
1: ja, dat, dat is een waarschijnlijk scenario. Tenzij PvdA en GroenLinks elkaar vasthouden. Maar daar zitten ze geloof ik volgens de laatste telling op 75 zetels. Hmm. Dus dat is te hmm. weinig. Um, dus um, een van, van de linkse partijen, nou de SP, daar hopen ze... Als het, als het echt niet anders kan uh, bij de VVD, liever op dan op GroenLinks. Ja. Je hoort wel vanuit verschillende partijen, ook bijvoorbeeld het CDA, dat ze de PVD er wel bij willen hebben. Een soort grote coalitie uh, ook in het midden. Ja. Uh, nou, ja, Hans Peckman mag gisteren die, en ook Lilianne Bloemen hebben al gezegd dat ze. Uh, nu is Hans Peckman natuurlijk geen voorzitter meer, maar wel een belangrijke stem. Want hij mag op televisie. En dan, nou,
0: ja. Je vraagt je toch ook af waarom, sorry ik onderbreek je, maar waarom heeft de PvdA nou zo nadrukkelijk gezegd van nou, we, we doen het, maar dan. Ja, met de achtergrond weet ik het allemaal wel. Maar, je, maar je, je zit er nu wel mee dat je je verbonden hebt aan een andere partijen. Ja, dat is dus ook met het wasligger. Dus. Maar dat
1: is dus dat eeuwige dilemma. Dat je probeert duidelijkheid te bieden aan, aan je kiezers voor de verkiezingen. In de hoop dat ze daardoor denken, oh, we kunnen op links stemmen. Want dan wordt dat een machtig blok. Ja. Maar nu zit je met de gebakken peren in deze situatie. Dat je kan zeggen, ja, uh, we hebben met de verkiezingen negen zetels gehaald. Dus via oppositie is niet voor ons automatisch een garantie om te groeien. Nee. En daarom hoorde ik ook gisteren van een prominent politicus van nou ja, PvdA um, uh, heeft wel de kans om bijvoorbeeld op bepaalde uh, terreinen prominente PvdA's neer te zetten mm. in een kabinet, waardoor ze misschien het verschil kunnen maken, uh, waardoor ze een uitstraling hebben ook naar de kiezers van kijk, um, hier staat de PvdA voor. Ja. En als je in de oppositie blijft, zeker in een kamer met 17 partijen, ben je een van de heel veel oppositiefracties straks. En zie je dan maar eens te onderscheiden voor dat grote publiek, voor de aanstaande kiezers. Dus het is niet automatisch zo dat als je in de oppositie belandt, dat het dan wel goed komt. Wat natuurlijk een hele lange tijd zo heeft gewerkt al in, in, in Den Haag, dat mensen automatisch stijgen. Maar dat is dus niet gebeurd, zeker niet op links. Um, dus, dus, nou ja, dus dat is een mogelijkheid dat men een van die linkse partijen erbij pakt. En nou ja, er zal nog heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat uh, misschien de dogma's van houden elkaar vast verdwijnen. Um, en je hebt natuurlijk ook nog de optie om het met de ChristenUnie aan te pakken. Huh? En um, dat is iets waar je medisch-ethisch misschien niet al te veel uh, overeenkomsten ziet. Het zijn eigenlijk tegen Polen, maar laten we wel wezen. Ze hebben de afgelopen jaren ook met elkaar geregeerd. En je zag Gert-Jan Segers uh, na het slotdebat ook uh, aangeven... dat um, hij, ja, hij wees er echt heel nadrukkelijk op van: we hebben hier eerder ook wel eens een akkoord opgesloten... om hier uit te komen. Uh, dat vond ik een opening die hij bood, ja. ook richting Kaag... Um, omdat KG heeft gezegd... medisch-ethische zaken, voltooid leven... Ja. we gaan het hier nog een keer vier jaar op de plank leggen... we gaan nu echt spijkers met koppen slaan... en we gaan het aan de Kamer overlaten... voor onderstellen dat daarmee de meerderheid ontstaat... dat het door de Kamer gaat. Uh, dus ja. dat is Alleen kan je van een ChristenUnie-kabinet... bijna niet, niet verwachten dat zij iets... wat echt zo um, tegen, hen, tegen hun wezen ongeveer ingaat... dat ze daarmee akkoord gaan. Dus dat wordt al lastiger... maar ik zie ruimte voor onderhandelingen daar... want dat is de vorige keer ook gelukt... En nou ja, als je het als D66 en ChristenUnie kan eens worden op, op zaken als woningen en een klimaatbeleid. Dat wordt ook bij D66 erkend dat ze eigenlijk helemaal niet, rond het klimaatbeleid helemaal niet zoveel verschillen van de nee. ChristenUnie. Dus nee. dat zijn, als dat zo'n belangrijk thema is voor hen. En ik geloof ook niet dat de ChristenUnie tegen investeringen in het onderwijs is en tegen uh, investeringen in de wonen.
0: Nou, dan, dan zie ja. je daar toch wel een, een beetje mogelijkheid. Ja. Zomaar bij voetbal zeg je gewoon 3-0. Dat het dat wordt. <lacht> dat is dan wel een verschil. <lacht> maar nog wel, nog wel één punt. Dan, dan, dan houden we daarover op. En gaan we voor de luisteraars rustig richting de we Moeten we even nog over Baudet hebben. Ja, daar, nou oké. Okay. Ja. Maar, want één punt wat ik toch erbij wil halen. Want we, je beredeneert het toch ook wel weer vanuit D66. Die natuurlijk een grotere positie heeft gekregen. Uiteindelijk blijft VVD de grootste met afstand. Heeft natuurlijk toch last. Misschien ook de komende jaren van die rechtse concurrentie. Uh -huh. Dus zullen die ook niet op hun hoede zijn om, om toch niet een beetje... Uh, dat, dat rechtse geluid vast willen houden in die, in die coalitie, want ze worden wel erg uh, linksig weer, ja, hè, als nou deze ja, ik, die punten nadrukkelijk erbij gaat halen.
1: Kijk, er zijn drie, drie uh, partijen nu ter rechterzijde van de VVD en uh, er is heel lang altijd gevreesd bij de VVD dat zo'n mogelijkheid zich zou voordoen. Hè? Je zag het op een gegeven moment ook wel met de LPF gebeuren, maar die ging, ging uh, aan geruzie ten onder. Uh, toen kwam Wilders natuurlijk op, ook uit de VVD die bleven eerst nog redelijk klein, maar ook nu echt heeft zich gevestigd als de grootste oppositiepartij. Maar ja, daar hadden ze het liefst wel bij gehouden. Omdat een hmm. heleboel mensen vinden de, de PVV te, ra, te radicaal. Ja. En denken van nou ja, als je naar rechts stemt, kom je al snel bij de VVD terecht. Of misschien bij het CDA, maar de laatste jaren vooral bij de VVD. Nu zijn er ineens ook nog opties om op het Forum voor Democratie, die aan populariteit wint. Uh, en op, op jaar 21 te stemmen. Dus dat geeft wel te denken. Aan de andere kant, ja, de koers van de VVD is natuurlijk ook verlegd. Hè? Die is naar links verlegd. En die hebben nu een veel een heel ander... Uh, electoraat achter zich staan, dat je dat bijvoorbeeld tien, vijftien jaar geleden ja. veronderstelde. Ja. Uh, dus zij zijn een bredere, een, een middenpartij ook geworden. We delen ze gemakshalve altijd in op rechts. Maar ze hebben eigenlijk de positie van het CDA van, van uh, ja, de jaren, uh, wat was het, de jaren 0, de jaren negentig ook, uh, ingenomen als uh, centrum rechts eigenlijk, met veel linkse aspecten betekent niet dat ze daar eeuwig zullen bivakeren. Ze kunnen op een gegeven moment natuurlijk ook weer ja. een beetje verschuiven. Um, maar het is dus niet zo dat automatisch um, de mensen die... Er zijn dus een heleboel extra mensen die de, zich ook nu thuis voelen bij de VVD die dat nee. um, 15
0: jaar geleden niet... Maar die voelen. zouden wel voorkeur hebben dan voor de ChristenUnie waarschijnlijk en, en niet zo snel voor... Uh, nou ja, PvdA kan natuurlijk ook dan nog, maar goed, ja, ja, het is de, dan misschien wel een brug te ver voor, ja. uh, voor de VVD-achterban. Ja,
1: bij, bij de VVD hoor je, hoor je dat ze graag door willen met de nieuwe met de bestaande coalitie, okay, omdat ja. ze ook denken: van hé, dat vertrouwt elkaar allemaal. Dat, is niet ja. al te, dat kost niet
0: allemaal niet al te veel nee. tijd. En de Rutte wil tempo maken. Benieuwd wat daar allemaal nog van komt, natuurlijk. Met die hele stikstofaffaire, Groningen, parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire. Komt allemaal nog genoeg aan als die coalitie dan door ze gaat? Maar jij wilde uh, Baudet er nog even bij. Ja, maar halen. Dat, is, dat, dat laten we dan niet vergeten. Hij dat dat kwam, hele... met, kwam gisteren voor het beeld op donderdag mensen met een Jeep kwam ja. die aanrijden. Paul voor de Tweede Kamer ingang geparkeerd. We zijn de grootste winnaar van de verkiezingen. Volgens mij mogen de grootste winnaars altijd in initiatief nemen in de formatie. Dus het wordt spannend. Nou ja, je hoopt natuurlijk altijd op nog meer. We hadden op een gegeven moment zelfs het gevoel we gaan 76 zetels halen. Natuurlijk de journalisten weer eromheen met de, de woordvoerder in het roze pakje. Die dat vastlegde en werd natuurlijk meteen ja, weer o, verspreid. Seksist. Woord voor de Orospakje. mag niet, hoezo niet? <laughs> ja, weet ik <laughs> veel. <laughs> Niks mag meer. het ook nou, wel dan. wezen,
1: maar ook niet. Maar goed, je mag ook niet al te ziek iets zeggen, want dan ben je ook ongeveer uh, een misdadiger. Dus uh, nou ja, nee,
0: maar goed, het was weer een heel spektakel. Ja, ik st maar zeggen,
1: stug door. Ja, maar we moeten het over Bode hebben. Zeker, Bode heeft de verkiezingen uh, ja. uh, mede gewonnen. Hè? Hij, is, hij heeft de grootste uh, zetelwinsten uh, geboekt. Uh, van alle partijen. Knappe en prestatie. Ja, en dat is, dat, daar moeten we wel even bij stilstaan... ...om verschillende redenen. Namelijk dat um, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd daar. En uh, je kan eigenlijk concluderen dat na de implosie... Uh, na de statenverkiezingen, toen ze zo groot waren geworden... maar er vervolgens ruzie ontstond met Otten. En alle controverse over de appjes. En toen ze helemaal naar vier zetels uh, terugzakten... en toch acht nu hebben gehaald, zoals de prognose op de uitslag uh, uh -huh. laat zien. Uh, dat is, geeft aan dat um, een heleboel mensen... Uh, het helemaal niet zo erg vinden wat daar gebeurd is achter de schermen. Uh, dat er ook mensen zijn die op zoek waren, denk ik... naar een alternatief voor het regeringsbeleid rond corona... Wat unisono eigenlijk gesteund wordt door de rest van de Kamer. Ja. Met uitzondering met accenten op van de PVV. Maar ook SP, GroenLinks. En die hele linkse oppositie ging gewoon mee met alles wat Rutte bedacht. Ook over zaken als de avondklok. Hè, want daar zitten we nog steeds in. We zijn het langzamerhand de normaalste ja. zaak van de wereld aan het vinden. Wat het natuurlijk totaal niet is. Uh, en waar zijn we eigenlijk ingerommeld. Zoals Jan Pronk zou zeggen. Net als rond de, de oorlog in Irak. En uh, dat wordt allemaal geaccepteerd. En er is maar één partij die daar ja. echt... Campagne opvoerde, ik zou wel zeggen, uh, ik, ik vond dat huiveringwekkend als je zag hoe mensen daar totaal deden alsof er geen gevaar dreigt, hè, Alsof nee. het niet uitmaakt dat je dat je geen afstand houdt, dat je elkaar gewoon handen blijft schudden. Ja. Of elkaar heen hangt op je verkiezingsavond. Uh, het, het virus bagatelliseren en denken van je kan het niet, uh, je gaat niet aan dood gaan, behalve als je heel oud bent of zo. Vond ik allemaal um, um, onfris, uh, zal ik je eerlijk zeggen, omdat er echt, echt wel wat aan de hand is. Maar dat neemt niet weg dat de rest van de politiek een enorme kans heeft laten liggen om een geloofwaardig alternatief te vormen voor het coronabeleid. Om gewoon te zeggen, oké, okay, we begrijpen dat er een, een, een groot gevaar is. We willen meehelpen, maar we gaan toch ook kijken... of we op een andere manier het kunnen aanpakken. Of we sommige maatregelen misschien niet steunen en andere wel. Nee hoor, iedereen deed precies wat Rutte wilde. En daardoor is, denk ik, Forum ook ja. uh, zo
0: succesvol gebleken. Ja, het is ook wel interessant. Ik, uh, ik, ik, ik kijk ook veel op die social kanalen van Forum... En Um, want als je ook kijkt naar de verkiezingsavond en ook de, de dag daarna, dan, dan nou ja, ook, ook journalisten die maken zich daar schuldig aan. Maar je ziet ook uh, hoe dan Ariep um, uh, de partijleiders ontvangt. En er wordt dan wel, natuurlijk wel afstand uh, gehouden. Maar dat kan natuurlijk al heel snel ook door uh, Forum voor Democratie uh, gevreemd worden. Van nou kijk maar, want ook in de politiek lopen ze elkaar te feliciteren. En ook de journalisten die, die lopen dicht op mij. Dus geloven ze zelf eigenlijk er wel in dat corona een gevaarlijk virus is. En ik zat dat te laten bezinken. Toen dacht ik van ja, als je, als je uh, de day after een oogenschouw neemt... natuurlijk het, 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 de, de, hele, de, de hele stress van de eerste golf ja. is er wel een beetje af. Dus dat maakt misschien de positie van Forum ergens ook alweer sterker. Ik zeg het heel voorzichtig, ja, ja, ja. hè? maar ik, ik, ik denk wel dat heel veel mensen er zo ook een beetje uh, naar kijken. Ja, er is bij iedereen
1: coronamoeheid ja. en uh, ik, ik denk ook wel als je gisteren inderdaad... Uh, de, de drukte zag, de oploopjes die je natuurlijk de laatste tijd vaker ziet met, met, met per se. We hebben beelden van Sophie Hermans gezien op de, ja. op de uitslagenavond dat hij acht, acht microfoons ongeveer op de hoofd werd gemapt. Ja,
0: maar ook, ook de overige partijen zelf, want, want de hele stoet aan d ers die uiteindelijk het gebakje had, uh, uh, ja. kwam ook in dat Tweede Kamergebouw aan. Ja. Dat was een indrukwekkend uh, gezicht. Ja. Maar, ja, maar nee, ook, nee, ik wil maar. Het is niet dat ik daar heel zwaar ja. aan til, maar zou niet dat ook bij, bij kiezers een element kunnen zijn? Van ja, zie je wel met dat corona. Het kan allemaal nou, misschien wel wat Ik denk, wat denk dat bij kiezers
1: ook. Uh, ik denk dat die kiezers niet heel erg veel verschillen... van de mensen die in de Tweede Kamer momenteel werken en, nee. en, en, en rondlopen. Of het nou journalisten zijn of kamerleden. Of, of, of het, wordt, het wordt steeds lastiger. Je, je probeert afstand te houden zo goed en zo kwaad als het kan. Je, probeert, je doet een mondkapje voor. Dat is natuurlijk ook een verschil ja. met, met Baudet en zijn club. Hè? Die, die daar ook allemaal niet in geloven. Uh, nou ja. Je
0: uh, nee, gaat geen feest vieren op andere Hazes met, met, met leven, et cetera. Ik zag beelden van jaar 21... waarin de felicitaties gingen. Nou ja, op iedereen
1: om ja, elkaar ja, om en ja. handen schudden. Misschien hebben ze allemaal eerst een coronatest gedaan. Dat weten ze natuurlijk Nee, maar dat is
0: misschien toch de reden. Dat, want, want je hebt net over, over uh, geen één partij... die echt uh, 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 wezenlijk anders ten opzichte van het coronabeleid staat. Dus als je daar bepaalde negatieve sentimenten bij hebt... dan, dan kom je toch misschien al vrij snel bij Forum terecht. En dan, dat, dan neem je die appjes en, en al dat soort Maar, maar vergis je, je ook niet dat er ook echt nog steeds zoiets... Is als de proteststem.
1: Mm. En dat je, dat je zonder dat je het per se zelf. Je zo gedraagt als. Je ziet op de beelden van. Wat er op bij forumfeestjes en bijeenkomsten gebeurt. Maar dat je gewoon vindt dat de beuk erin moet. Ja. Dat is natuurlijk ook de reden waarom Wilders natuurlijk al jarenlang heel succesvol is. Niet omdat hij zoveel heeft bereikt. Qua, qua wetsvoorstellen of zo. Of, maar wel omdat men vindt. Dat er een belangrijk tegengeluid moet komen. En zeker. Bij een deel van de bevolking die vindt dat het te veel een kliek is in Den Haag, waar iedereen onder een hoedje speelt. Ja. En, en Baudet zich op alle mogelijke manieren zo weet te manifesteren, dat hij zich daaraan onttrekt. Uh, en zich ook daarna uh, zich gedraagt op de manier waarop hij dat wil waarom is hij niet available op het moment dat hij de grote winnaar is van de verkiezingen Ja, verkiezingsavond ja. Nee, hij gaat gewoon lekker uit
0: ja. Oei, ik heb toch al gewonnen en toen was er ook uh, nog twijfel of hij de dag daarna wel zou komen hè? of hij uh, ja, daadwerkelijk was, euh, zou, naar Ariep zou gaan
1: er was een signaal gekomen dat, dat hij dat bij het partijkartel niet wilde aanschuiven Nou, dat bleek uiteindelijk niet ik heb het idee wel dat ze enigszins hebben getwijfeld van uh, hoe moeten we, hoe moeten we uh, ons verhaal vertellen als we met deze uitslag... want de verwachting was, leek het ook echt... Uh, dat zij bode ook gisteren van twintig zetels of zo. Um, dan denk ik, nou, dat leek mij echt wel een, een luchtkasteel. Ja. Maar als je daar serieus in gelooft en je haalt er acht... dan is dat best een teleurstelling. Terwijl als politieke observant... En ook als je dat bij andere partijen hoort, die denken, nou, dit is veel meer dan we verwacht hadden. Ja. En als ik hen was, zou ik de totale overwinning uitroepen. Ja. Uh, nou, uiteindelijk leek het daar wel een beetje op gisteren, hè, dat hij dat toch wel hè, positief en, en optimistisch was over het resultaat. Maar het leek er wel eventjes op alsof het bijna een nederlaag was. Ja. En dat is natuurlijk niet zo, want nee. het is echt... Echt vind ik echt knap dat je, dat je het zo verschopt.
0: En ook het herstel na die moeilijke periode. Vol energie, campagne gevoerd. En heel veel mensen weten te bereiken. Ik zit alleen wel te denken, Wouter, we gaan nu naar een afronding. Ik dacht van, nou, die verkiezingen komen eraan. En dan is het misschien even. Nou, dat, dat weet, weet je natuurlijk ook al. Dat het niet echt rustiger wordt. Maar ik, vooral als je kijkt naar die bonte stoet. aan mm -hmm. partijen en Kamerleden die we straks krijgen. Mm -hmm. Ik zie die dinsdagen, die debatten al vormen. joh. dat wordt echt. Als je alleen al moet je voorstellen, als er een immigratiedebat komt. Silvana, Wilders, Ja21, Thierry Baudet. Dat wordt echt. Dat, 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 de de, de boerburgerbeweging. Ik ben benieuwd wat die daarvan vindt. Nou eigenlijk. ja, het, 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 zal, het een... zal.
1: Af en toe zal het er. Uh, ik denk dat het er wel pittiger aan toe kan gaan. Uh, bedoel, als je al een klein voorproefje van Sylvana ziet over hoe die alleen al met de dame van de, de boer-burgerbeweging ja, in de discussie ja. ging. denk, hoe gaan we dat straks met, met Geert Wilders en de rest van de PVV zien? Dus dat, dat is voor het debat in ieder geval uh, interessant. Ik, ik zit, maak me vooral zorgen om de praktische problemen met zoveel mensen... die naar de interruptiemicrofoon lopen en ook allemaal hun zegje willen doen... dat ze denken, als je niet gezien wordt, dan doe je niet mee... en dan gaan de mensen de volgende keer niet op ons stemmen. Dat zal vooral ja. richting verkiezingen natuurlijk uh, uh, heel duidelijk worden. Maar ik vind ook, en dat is... Um, Beetje, je kan ook zeggen: het is een, een tijd van wilde, van, van luxe, uh, misschien uh, decadentie. Dat je de ruimte hebt, ook als kiezer of de, als burgers, de ruimte voelt om voor je eigen beperkte Belang uh, iemand hmm. de Kamer in te kiezen. Terwijl het natuurlijk. Door Silvana moet straks ook de afweging maken over: moeten de militairen naar het buitenland? Ja gaan of nee? Uh, ja. Die moeten ook gaan meebeslissen over: ja, wat wordt de toekomst van de pensioenen? Uh, de boer-burgerbeweging zal zich moeten. Uh, uh, buigen over uh, dingen als
0: gezondheidszorg. Uh, dus en inclusief pensioen, denk ik. En dan. Uh, nou ja, nou ja. ja, en de boer-burgerbeweging. <lacht> nee, nee, maar. Iets maar, maar dus dat, dat,
1: dat, wordt, dat, wordt, dat wordt nog best een tour. Ja, maar het zegt, ja. vind
0: ik, ook wel iets over. Uh, even los
1: van misschien een vorm van decadentie, maar ook. Um, en een gebrek aan tweestrijd. Want mensen hadden de, de luxe. Want ja, de VVD ging toch al winnen. Dat was, was het, 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 het idee. En niemand komt erbij in de buurt. Uh, maar dat je ook. Um, je wel moet afvragen of. of de partijen die groot zijn en in de Kamer zitten, of die zich niet op een andere manier moeten positioneren. Ja. Er komen nu 35 VVD'ers de Tweede Kamer in, waarvan je er 20 denk ik de komende jaren nauwelijks of niet zal horen of zien. Uh, ook omdat ze zich moeten conformeren aan de partijlijn en de partijleider. En die mm -hmm. zit in torentje, die moet overeind worden gehouden. Er is een tijd geweest dat dat wel anders Iets was. Iets meer maar.
0: profileren op bepaalde thema's, waardoor je ook die kiezers trekt. En je niet al die verschillende partijtjes krijgt.
1: In Balken en de Twee had je een aantal prominente Kamerleden van de VVD. Die, 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 echte, uh, ja, die waren niet van het scherm te slaan. Hè? De Pieter Hofstra, ja. Hans van Balis en zo. En dan had je echt het idee van, hé, hey, dat, dat zijn VVD'ers. Uh, en, en dat zie je het overigens ook, vind ik nog wel aardig bij de bij de SP af en toe, bijvoorbeeld Leijten de omzicht natuurlijk bij het CDA. Maar Kamerleden die, um, die niet automatisch denken... nou, als ik maar vooral niks zeg, dan is het goed. Ja, en als ja. ik me vooral maar niet onderscheid van de rest... dan, dan is mijn burgemeestersbaantje... Uh, of mijn volgende stap in mijn carrière misschien wel geregeld. En we moeten daar echt van af. Ja. En dat zie je ook wel in de populariteit van, van omzicht. Mensen hebben er ook behoefte aan. En mensen willen af en toe ook dat, dat er ja, een beetje gas wordt gegeven. Dus ik hoop dat ook de zittende partijen daarvan leren... Dat je uh, ja, niet te veel op je lauweren moet rusten. maar uh, ja,
0: dat die Blijf je profileren.
1: Ja, en dat de kans die je hebt gekregen van de kiezer. Uh, iets meer bedraagt dan gewoon op je blauwe zedel te zitten. Je hand op te steken ja. één keer
0: per week. Ja. Er is natuurlijk nog veel meer. We hebben zo een beetje een schets gegeven. Want ik vraag me ook af wat Ploemen <laughs> uiteindelijk gaat doen in de komende jaren. Uh, nou ja, noem het maar op. Misschien kunnen we een keer een, 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 een podcast opnemen. Bij de, bij de Breakfast van Henk Krol. Ergens de komende maanden. Oh nee, daar ben je niet zo van hè? Nou, we hebben helemaal goed pensioen. Maar ja. het, is, het is mooi geweest. Het is mooi geweest hè. En net als deze podcast. Het is mooi geweest of je nog wat kijkt. Tot volgende week. Tot volgende week.